0: Takže krásné odpoledne všem. Krásná odpoledne všem. Chtěl jsem se představit sám, ale to vůbec nevadí. Kdo mě neznáte, jsem Petr Hrdina. A já budu mluvit dneska o modlitbě, ale než se dostanu konkrétně k tomu, co chci já říct o modlitbě, tak se podívám do textu, ze kterého budu vycházet. Ten text bude efeským. Takže, kdo máte biblily, můžete si otevřít Efeským první kapitolu. Tak začnu od třetího verše. Já, pardon, že začínám takhle rovnou bez okolku, ale nechtěl jsem dělat zdlouhavý úvod, takže půjdu rovnou ke slovu. Takže Efeským je dopis... Od Pavla uh, k efeským věřícím ve zboru. A to je pro to, co budu říkat, asi jako jediná podstatná věc, že je to od Pavla, který věří uh, k věřícímu zboru. A, uh, takže uh, od třetího verše. Požehnaný Bůh a Otec našeho pána Ježíše Krista, který nám požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebeských věcech v Kristu. Už u tohohle prvního verše prostě si můžeme všimnout, co úžasného máme v Bohu. Že Bůh nechce, aby jsme trpěli duchovní chudobou. A naopak nám požehnal veškerým duchovním požehnáním. Což znamená, že pokud někdo z nás třeba vyrostl jako sirotek, tak nemusí duchovně být sirotek, ale má duchovně nejlepšího oce, který je Nemusíme žít v nejistotě a bez naději, protože On nám dává to duchovní požehnání. Čtvrtý verš. On si nás v něm vybral před založením světa, abychom byli svatí a bezposkodní no, před Jeho tváří v lásce. On si nás vybral a to znamená, že on si vybral osobně mě jako jednoho člověka. A to znamená, že to nebyla nějaká univerzální volba, že jako řekl, dobře, tak milion lidí si vyberu, aby že ve mně uvěří, ale uh, co tím chci říct, že uh, každý který, člověk, který uvěřil tak, a každý, který bohužel neuvěřil, tak na každém Bohu záleží. A Bůh uh, si dá, nechává záležit hodně na detailech. A i na takovém detailu, jako jsem já, si dal záležet. A je to... Uh, je to důležité pochopit, že Bůh nás zná osobně a záleží mu na nás a chce s náma mít osobní vztah. A on se nás vybral. A důsledek toho, nebo o co bychom měli usilovat, co je tady, co tady Pavel uh, říká, je abychom byli svatí a bezposkorní před jeho tváří v lásce. Takže tím cílem našeho života uh, v Kristu je svatost a život plný lásky. Tak dál. V pátém, pátém verši, když nás podle zalíbení za své vůle předurčil sobě k synovství skrze Ježíše Krista. Takže, je, takže Bůh nás předurčil k synovství, což znamená, že jsme se stali syny božími. A to, to je úžasný titul, to znamená, že máme duchovního oce a to, že máme podíl na nebeském království a to, že jsme že máme duchovní autoritu, jako synové boží. A samozřejmě, dcery, to, tady to Pavel říká o synoství, ale je to rozuměno jako vztah dítěte, dítěte s otcem. A, a před, no, předurčil nám k synoství ke chvále slávy jeho milosti, kterou nás obdařil ve svém milovaném synu. A co je oslaveno vlastně, když si nás Bůh vyvolal, když všechno tohle dělá v nás, když nás vlastně činí za naše, za jeho syny a dcery? Tak vlastně se oslavuje jeho milost, protože my všichni, kteří jsme hříšní, si vůbec nezasloužíme to stát před Bohem nebo mít vůbec takový titul, jako je yes, být syn krále králů. Tak to je. Uh, to je úžasná milost. A Pavel tady právě říká, to je k oslavě jeho milosti. To je, aby se úžasně oslavila jeho milost. Tak se ukazuje jeho sláva. Sedmý verš. V něm máme vykoupení skrze jeho krev. Odpuštění našich proviní podle bohatství jeho milosti. Máme vykoupení skrze jeho krev, to je další uh, věc. Já mám právě takhle několik bodů, který skrz to chci vypíchnout a uh, to jsou věci, které jsou důležitý boží pravdy, které bychom si měli připomínat. A když přistupujeme před Otce, tak uh, vlastně si nich musíme být vědomi, abychom mohli svobodně přistoupit s čistou myslí, aby jsme nebyli zatížení vinu. A důležitá právě klíčová věc je vykoupení skrze krev Pána Ježíše Krista. Protože On, když nás vykoupil, tak smazal veškerou naši vinu a my máme svobodný přístup k Otci. odpuštění našich promění podle bohatstvího milosti, kterou nás hodně zahrnul ve vší moudrosti a rozumnosti. Když nám oznámil tajemství své vůle, jak se mu líbilo a jak si přece vzal. Aby pro zprávu období, v němž budou naplněny příhodné časy, uspořádal pod jednu hlavu v Kristu všechny věci. Ty na nebesích i ty na zemi. Aby je uspořádal v něm. A, tak. a dále v jedenáctém verši. V něm jsme se stali dě, i dědici, když jsme byli předurčeni podle přecevzetí toho, který působí všechno podle rady své vůle. Tady zase, já už jsem se k tomu odkázal u toho synovství, ale jsme dědici božího království. A to znamená, že jsme souča, součástí boží autority. Jsme pod boží vládou a boží ochranu A to je úplně nádherná věc, kterou si můžeme připomínat. Tak dál. Abychom tu byli ke chvále jeho slávy. My, kteří jsme již předtím doufali v Krista. Takže on se i na nás Bůh oslavuje. To je nádherná věc. V něm i vy, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium, své záchrany a když jste uvěřili, v něm jste byli zavečetějn zaslíbeným duchem svatým. Taky důležitá věc. Abychom měli spojení s Otcem, když jsme my tady na zemi, tak musíme mít Ducha Svatého, se který, který v nás přebývá. A tím máme, tím můžu teď bezprostředně komunikovat s Bohem, protože ve mně je Duch Svatý. A ve starém zákoně to nebylo možné, protože Bůh přebýval, jeho přítomnost přebývala jenom na jednom místě, ale nyní přebývá jeho přítomnost v každém z nás skrze Ducha Svatého. Jenže závdavkem našeho dědictví až do vykoupení získaného vlastnictví, chvále jeho slávy. Takže to byla první část. Já zopakuju znovu ty body, které jsem tam vypíchl. A to je, že jsme byli požehnáni, veškerým duchovním požehnáním, že jsme byli vybráni, tudíž Bohu na nás osobně záleží, že máme synovství, titul synovství. Byli jsme vykoupeni skrze krev a jsme dědici království a máme, máme ducha svatého. K tomu se ještě vrátím. A a teď Pavel pokračuje. Proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pánu Ježíši a o lásce ke všem svatým, nepřestávám za vás děkovat, když se o vás zmiňuje na modlitbách. To je takový úvod. A teď ta modlitba. Já ji postupně přečtu s mým komentářem a pak ji přečtu na závěr celou, kde uvidíme krásnou posloupnost Pavlových myšlenek už zporozumění. Takže, aby vám Bůh našeho Páne Ješe Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení v pravém poznání Jeho samého. Co to znamená? No to znamená, že pravé poznání Boha Otce přichází skrze ducha svatého, který jsme se dočetli, že duch svatý přebývá v nás. Takže vlastně máme možnost poznávat pravého Boha v pravém poznání Jeho samého, skrze ducha svatého. Dobře. Takže Pavel se modlí, aby poznávali skrze ducha svatého Otce. Já přečte ještě, no, abych na to mohl navázat. Uh, aby vám Bůh našeho Pána Ještě Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení v pravém poznání Jeho samého. A osvícené oči srdce, abyste věděli, jaké je naděje v Jeho povolání. To je jako... Téhle obrát jsem nikde kromě Bible neslyšel, osvícené oči srdce a mě to hodně zaujalo. A uh, já bych si to vyložil jako, mm, právo, jako čistý, čistý pohled, aby jsme srdcem čistě rozuměli uh, a chápali vlastně tu pravou podstatu věcí. Uh, tak, uh, takže a co máme, uh, co máme vědět? Máme mít osvícené oči srdce, abyste věděli, jaká je naděje v jeho povolání. To je jedna z věcí, kterou lidi ve světě nemají a kterou ta svět hodně potřebuje, ale my máme. Máme naději v jeho povolání, naději v životu, života v Kristu. Máme naději, že budeme jednou s Bohem v nebi, ale taky máme naději, že můžeme žít ten svatý život už teď ve vykoupení. A... a A to se Pavel modlí a vlastně tím říká, že ta naděje v jeho povolání je úžasná. A on se modlí, aby poznali, jak moc je ta naděje velká. Takže vlastně tady Pavel popisuje některé duchovní skutečnosti, které představuje, že jsou. A říká efeským, že se za ně modlí, aby pochopili plnost těch duchovních skutečností. To je vlastně klíč téhle, Tohle vysvětlení je klíč k tomu pochopení této modlitby. A další věc, kterou se modlí, aby pochopili, jaké je bohatství jeho slávy ve svatých. Takže to, jak moc se oslavuje Bůh v nás, v našich životech, to je úžasné. to je bohaté, jak tam říká Pavel. A on se modlí, abyste to pochopili, jak úžasně ve vás Bůh jedná. A taky, abyste pochopili, jak nesmírná je jeho velikost, jak nesmírná je velikost jeho moci vůči nám, kteří věříme v solidu způsobení převáhy jeho síly. Takže jeho moc v našich životech je nesmírná. To je je prostě úžasný. To tak prostě je. Bůh je všemocný a může v nás úžasně působit. A na nás je, aby jsme si to uvědomili. A Pavel se modlí, aby Bůh jim to zjevil, jak úžasně v nich Bůh působí a jaká je jeho moc v nich. A důležitý je, jestli jsme si toho vědomi. Taky. Protože Bůh může nějak působit v našem životě, ale ve chvíli, kdy my nastavíme své srdce, tak... Kdy nastavíme svoje srdce, tak vlastně se otvíráme duchu svatému, aby v nás působil víc. A myslím si, že je racionální si myslet, že když nebudeme otevření božímu jednání, že Bůh bude jednat méně, že když budeme. A proto se Pavel modlí, aby pochopil, jak velká je jeho moc v nás. Jak moc v nás může jednat. A čím víc to budeme chápat, i tím víc v nás Bůh může jednat. Tak a teď. Takže teď jsme se bavili o boží moci a její velikosti. 20. ver. Tu uplatnil v Kristu, když jej vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích. Takže projev boží moci, kdy se projevila, je, když byl Kristus vzkříšený, A to, to je jedna z největších to je jeden z největších projevů boží moci, který e, máme zaznamenaný. Jeden z nejúžasnějších zázraků. A tady, tady to Pavel e, jmenuje jako zázrak, který se nás přímo týká. Protože skrze obětějště Krista jsme vykoupeni. A co udělal? Posadil, zkřísil ho z mrtvých a posadil ho po své pravici v nebesích. Takže Ježíš tom co na zemi dokončil své dílo, tak odešel nahoru k otci a Bůh ho posadil po své pravici. A teď, na to navaze 21. verš posadil ho po své pravici vysoko nad každou vládu i autoritu, i mocnost, i pánstvo a nad každé jméno, které je jmenováno nejenom v tomto věku, ale i v budoucím. Takže Ježíš stojí v nebesích po pravici otce a je vysoko, nad každou vládu autoritu, což znamená, že jeho autorita je vyšší než všechny autority, které jsou tady vyjmenovány, což je vlastně jakákoliv pozemská autorita. Jakákoliv pozemská autorita je podřízená autoritě Ježíše Krista. A teď uh, ve 22. verši a 23. verši je krásný obrázek. Já jsem si tu nakresl takového panáčka. A to, pardon, to, jsem, uh, to není... Není obraz Ježíše, ale teď představme si, kdyby tu stál Ježíš. Tak ve 22. verši se píše a všechno podřídil pod jeho nohy. Dobře, takže pokud by tu stál Ježíš, tak jeho nohy jsou tady dole a on, Bůh podřídil všechno pod jeho nohy. Dobře? A dal ho za hlavu nad vším círky. Dobře, takže Kristus je hlavou církve. Mhm. A církev je jeho tělem. A co to znamená? No, když si představíme Ježíše, tak dole jsou nohy. Pod nohama je všechno, co podřízený, podřízené. On je hlavou a on je hlavou těla, které je církev. Což znamená, pokud pod Ježíšovýma nohama je všechno podřízeno a my jsme tělem, tak my jsme nad tím, co je mu všechno podřízený. Že vlastně to je, to je hrozně zajímavý obraz, že tady dole jsou věci podřízení, tady jsme my a tady je Kristus jako hlava. A my nedovolují si při, uh, přímo říct, že máme absolutně autoritu nad vším nadším a autoritu Kristus. Ale skrze, ale může se odkazovat na autoritu Ježíše Krista, který je hlavou a pod jeho nohami je všechno. Takže to je takový, ten krá, takový krásný obraz, který který v tom 22. a 23. verši je a kterého jsem se nikdy předtím nevšiml, že tam je taková posloupnost hlava, tělo, nohy. Tak a teď to přečtu celý a zkuste sledovat ten prout myšlenek, který tady Pavel vytváří. Takže modlí se, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení v pravém poznání ho samého. A osvícené oči srdce, abyste věděli, jaká je naděje v jeho povolání. Jaké bohatství jeho slávy, bohatství slávy jeho dědictví ve svatých. A jak nesmírná je velikost jeho moci vůči nám, kteří věříme v souhodu způsobením převahy jeho síly. Tu uplatnil v Kristu, když ji vzkřísel z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích. Vysoko nad každou vládu i autoritu, i mocnost i panstvo a nad každé jméno, jméno které je jmenováno nejenom v tomto věku, ale i v budoucím. A všechno podřídil pod jeho nohy a dal ho za hlavu na devším církvi, která je jeho tělem. Plností toho jen všechno ve všem naplňuje. Takže, úžasná Pavloma modlitba, už úžasná Pavloma modlitba za druhé. A já se teď ještě posunu do druhé kapitoly, kde. Jejíž část taky ještě projdu a, a tam najdeme úžasný odkaz na to, co teď, co teď Pavel vlastně říkal v té modlitbě. Takže v první verši ve, dru, ve druhé kapitole. Také vás vkřísel, když jste byli mrtví pro svá provinění a pro své hříchy. V nich jste kdysi žili podle věku tohoto světa, podle vládce mocnosti mocnosti vzduchu, ducha, který nyní působí v sinech neposlušnosti. Mezi nimi jsme, když si i my, žili v žádostech svého těla, dělali jsme, co se líbilo tělu a mysli, a tak jsme byli svou přirozeností, děti hněvu, tak jako ostatní. Takže tady je obraz toho, že my jsme žili uh, podle své vlastní vůle. A Pavel tady říká, že jsme byli děti hněvu, dalo by se říct, že jsme byli ve spouře vůči Bohu uh, svými skutky a svým jednáním. Tak, ale je tu jedno velké ale, Na které následuje. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství pro svou velikou lásku, kterou nás miloval, i když jsme byli mrtví pro svá provinění, obživil nás spolu s Kristem, milostí jste zachráněni. Takže tady znova máme zopakovaný evangelum, který Pavel ve všech dopisech, no, ve většině dopisů říká a opakuje, prostě Ježíš, zemřel za vaše hříchy a milostí jste zachráněni. Nemůžete si to zasloužit, ale Bůh vám dal tak obrovskou milost. No ale když se podíváme, když se podíváme potom, tak v šestém verši, to je pro mě celý, celý bod pasáže pasáž, še, jako šestý verš, jako naprosto úžasný. A spolu s ním nás probudil k životu a posadil na nebeských místech v Kristu Ježíši. No, ale mně tohle něco připomíná. To se moc, moc podobá té části v modlitbě, kde se Pavel modlí a vlastně e, říká, co udělal Bůh s Ježíšem. Když ji vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích. Takže Ježíš byl vzkříšený a no, posazený no, po pravici Boží. A teď tady Pavel píše, Že i nás probudil spolu s ním k životu a spolu posadil na nebeských místech. Takže nejenom, že Bůh oslavil Ježíše Krista a díky tomu můžeme být zachránění milostí. Ale Bůh i nás vzkřísil k životu a i nás posadil na nebeská místa. Dal nám, já jsem si to tady napsal jako že Bůh nám dává autoritu a důstojnost. A to se mi úžasně líbí na našem Bohu. Že můžete mít nějaký jiný náboženství, které, kde je Bůh úplně absolutní frajer, ale všichni jsou totální prach. Což o nás taky jako platí, ale, ale vlastně nedává žádný titul nebo uznání lidem, a, nebo prostě nebere je vlastně v potaz. Ale u nás je tak, že Bůh nám chce dát důstojnost, že Bohu na nás záleží a nechce jenom, aby jsme se někde plahočili. Ale Bůh nám dal titul synovství, Máme podíl na jeho dědictví a dává nám, důstojno, dává nám důstojnost. A na to, na to navazuje vlastně znám, známé verše, aby aby ukázal v budoucích dobách oplývající bohatství své milosti v dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Neboť se zachránění milostí skrze víru, ta záchrana není z vás, je to boží dar. Není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil. Když jsme jeho dílo stvoření v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh připravil, abychom v nich žili. A tam zase je zopakováno, jsme milostí spasení skrze víru, skrze obětě Ježíše Krista. Tak, a k čemu to teď všechno bylo? Teď zopakovali jsme si několik biblických pravd, ze kterých budu vycházet, protože já mluvím o modlitbě, nebo chci, teď chci mluvit o modlitbě a vlastně kde chci začít je, že když přistupujeme k Bohu, tak bychom měli přistupovat svědomím všeho tohle, co, toho, co pro nás Bůh udělal a že je to důležitý, Protože když budeme přistupovat k Bohu jen tak hala bala a vlastně ani nebudeme věřit, že že pro nás něco udělal nebo že že nám dal nějakou autoritu, tak vlastně nebudeme přicházet s vírou a s jistotou. Ale když budeme si připomínat tyhle pravdy, které tady Pavel píše a pak se se modlí, tak... Budeme přicházet s vírou a jistotou a to je základ, základem úspěšné modlitby a základem komunikace s Bohem. Protože pokud bude přicházet s vírou a s jistotou, tak ta komunikace může e, někam dospět. Pokud bych, já se bavil s Frantou, ale vlastně mu nevěřil a nevěřil možná, že ani, jako si myslel, že možná ani nej, že tu nestojí, tak čemu by to jako bylo? To vlastně ho neberu v potaz a je to k ničemu. No, a teď... E, Co s tou modlitbou? Vlastně mně se moc líbí, co se Pavel modlí. A on se modlí, aby Bůh zjevil věřícím v Esfézum to, co Bůh udělal. A vlastně já to chci vzít z té strany, že to, co se Pavel modlí, my můžeme sami prožívat v modlitbě. A, A to tak, že porozumíme naději, kterou máme v Bohu, naději v jeho povolání a velikosti, kterou, velikosti moci, kterou vlastně v nás má. A, a to je důležité. Že můžeme prožívat to co, to, co se Pavel modlí. Že v modlitbě se otvíráme Duchu Svatýmu, mluvíme, komunikujeme s živým Bohem. A vlastně tím, že k němu přicházíme, tak on v nás skrze Ducha Svatého může působit porozumění těch věcí, za které se Pavel modlí. Takže vlastně můžeme naplňovat tu tu Pavlovou modlitbu, že můžeme skrze Boží přítomnost Přicházet k poznání, vlastně, jak velká je na, naděje v jeho povolání, jak nesmírná je velikost jeho vo, moci vůčiná. A to nás proměňuje. Pro někoho může být potí s modlitbou, že, uh, že ví, že Bůh je dokonalej a ví, že On není dokonalej, což, což oboje je pravda, ale ne, nesmí nás to zastavit vlastně k tomu, aby jsme přicházeli k Bohu. protože modlitba je velmi riziková věc. Když víte, že jste nedokonalí a přicházíte k dokonalému bohu, tak dostáváte takový nemilosrdný zrcadlo, jako kdyby vám někdo dával direkt za direktem a a už jste skoro chtěli padnout. Ale vlastně by nás to srazilo úplně, kdyby jsme nevěděli, že Bůh má obrovskou milost. Že kdybychom neviděli, že Bůh má obrovskou milost, tak když přijdeme k Bohu, tak vlastně jenom dostaneme nakládačku, že si uvědomíme, Bůh je dokonalej, my jsme úplně k ničemu. A, a k čemu to vlastně je? No jenže, když máme Boží milost, tak si uvědomíme, že Bůh nás přijímá a Bůh nám odpouští. A vlastně skrz to, se nemusíme bát přicházet do boží přítomnosti, Můžeme směle vykročit. A e, proto vás všechny pozvozuju, ne, nestýďte se před Bohem, nebo pokud byste se někdy cítili nehodní, tak opravdu si připomněte tu úžasnou boží milost a to, že vlastně e, k němu můžeme přicházet e, ve svobodě. No, Taky nastane ten moment, když víme, že přicházíme s milostí a že Bůh je dokonalý a že my nejsme dokonalí, tak samozřejmě, že tam je ta konfrontace. Ale ta konfrontace, když není odsuzující, protože máme milost, tak ta konfrontace je k proměně. A vlastně tím, že trávíme čas v boží přítomnosti s dokonalým Bohem, tak, tak to nás proměňuje. A vlastně můžeme části našeho charakteru, kde třeba máme nedostatky, tak můžou být proměňovaný skrz Boží přítomnost, skrz to, že si uvědomujeme, jaký Bůh je a co si pro nás přeje. A vlastně můžeme poznávat, jaká je krása Boží přítomnosti, protože když, jo, takhle já to řeknu řeknu ze svého pohledu, že já jsem pro mě se v životě stál určitý bod, kdy, od kterého jsem vlastně poznal, uh, jak krásný je být v boží přítomnosti. A to je, uh, to prostě je tak jako sladký, to si nedokážete představit, no možná, něk, možná doka- přeju vám, abyste to zažívali taky, že v modlitbě může být radost a že mo- uh, může být krása v boží přítomnosti. A uh, vlastně pokud, pokud budeme přicházet do boží přítomnosti k Bohu, tak on nás bude proměňovat a to se stává uh, posilovačem víry a vlastně takovým motorem našim. A uh, i z vlastní zkušeností můžu říct, že uh, modlitba i čtení Bible, ale i modlitba, teď mluvím o modlitbě, tak i modlitba je prostě důležitým palivem pro život. Pro život věřícího, který chce žít, v boží pravdě, v boží vůli a naplňovat boží plán a dobré skutky, které pro něj Bůh připravil. A pokud chceme opravdu žít uh, ten život, který je plný svědectví uh, o božím jednání v našem životě, chceme naplňovat ten boží plán, tak je důležitý mít nějaký motor, něco, co nás žene. A tu sílu nemáme v sobě. No, technicky máme v sobě, ale není to naše přirozenost, ale je to duch svatý. A přítomnost, uh, jeho přítomnost. No, pokud chcem doběhnout, běh víry vytrvat pro následování, pokud by nějaký bylo, jako já jsem rád, že, že tu žádný pro následování není, ale pokud by bylo, tak na rovinu nevím, jak bych dopadl, ale, ale právě musíme, musíme vlastně mít na mysli, že, že to může přijít. A chcem, když chcem žít naplněný boží život, tak přijde nějaká obozice, ale chcem skrz, to, skrz ty překážky prorazit s Bohem. A proto musíme mít něco, co nás žene. Prostě každý týden prostě si obnovovat a nejenom v neděli, ale prostě přicházet k Bohu a doplňovat vlastně ten svůj motor. A um, důležitý je, že. Um, máme hrozně málo času všichni. Já, jo, už mi dochází čas. Ale, ale vlastně jde o to, že, no, že je spousta nádherných věcí, které můžeme v životě dělat. To nepopírám. Miluji čas strávený s přáteli, miluji čas uh, zábavy, i miluji čas práce, být jako jiným způsobem, ale uh, je to i, i jako miluji spánek, jídlo, jo, jako všechno, všechno je potřeba. No, ne všechno. Většina z těch věcí je potřeba, ale je důležitý si najít čas, ve kterým budu spánem. Ve kterým budu doplňovat ten, jako ten běh svého motoru. Protože uh, jinak i z vlastní zkušeností, že ovlivňuje to celé uh, no, vlastně naše každodenní jednání, že potom zjistím, že mě dochází šťáva. A, ale... Mě, mám to takhle, já jsem neuvěřitelně vděčný Bohu, uh, že mám uh, pár přátel, se kterými se týden co týden teď scházím od září a modlíme se. A jsem zjistil, že mě to neuvěřitelně doplňuje a pomáhá i v časech, kdy nejsem nejsem sám tolik nastavený, nebo není to tak snadný sám si říct, teď se jdu modlit, tak prostě vždycky vím, že v pátek, jo, prostě se modlíme, tak jdem se modlit, prostě není, není důvod, jako to odříct. Takže, a to můžu říct, uh, můžem se modlit, vlastně jeden, teď te, te, te jsem popsal jako nejúžasnější efekt modlitby pro mě osobně, že právě jsme proměňovaní boží přítomností a Důležit, další efekt modlitby je, že, že se můžeme modlit za ostatní lidi a za, za věci, aby se staly a to se nemusí zdát úplně lákavý, protože pro třeba pragmatika, který by viděl nějakou práci, tak když, jde do, když tu, tu práci začne dělat a udělá hodinu práce, tak vidí za sebou nějaký výkon a vidí výsledek. Jenže u modlit by to tak nemusí vždycky být, že jo. Můžu se modlit za nějakou věc a ono se nic neděje a mně se zdá, že prostě proč bych se modlil, ale uh, je důležité si připomínat, jak Bůh je věrný a já si to můžu připomínat třeba v tomhle kázání tím, že uh, jsem se k Bohu modlil, že jsem uh, neměl tolik blízkých přátel, jak by si přál a cítil jsem, že uh, v té oblasti mám potřebu. A vlastně Bůh mi to neuvěřitelně naplnil, že si to nedokážu představit. A e, proto je důležité e, být v Boží přítomnosti a mít jednak efekt na sebe, že můj život je proměňovaný tím, jak ve mně Bůh koná, ale e, že i když se modlíme za naše potřeby, za druhý a za, e, za věci, které se dějou třeba teď prezidentské volby, tak je důležitý se modlit. Jednak, protože nám na, to zále, na tom záleží. A druhá, třeba věci, které uh, by nás tolik nenapadly, ale jsou na Božím srdci. A to je hrozně zajímavá věc. Mně se stalo, že jsem se někdy modlil za věci, které já sám z vlastní zkušenosti bych asi nevymyslel, že bych se za ně modlil. Ale Bůh mi to prostě ukázal, že, že jemu na tom záleží. A vlastně mi to promítl do srdce, že na mně na tom potom taky záleželo. A to... Potom, když se stalo, tak já jsem se za, za to modlil a věřím, že to bylo mnohého užitku. A, takže tím bych to chtěl uzavřít, že nenechme si vzít ten čas, že, který máme úžasný čas na zemi, ale prostě pojďme doplňovat, a nejenom doplňovat, aby jsme běželi jakž takž, ale pojďme klidně, kdo chcete, můžete vzít výzvu a doplňovat si tak, až pojedete na co nejrychlejší obrátky a potom vysprintujete ten uh, běh víry a uh, uděláte božímu králství úžasnou oslavu. Uh, takže je to na každém z vás, ale určitě Pojďme do toho jako mít osobní i společný čas s pánem, protože je to proměňující a um, je to úžasný.